0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Além da Linguagem, esse é o nosso podcast e este é o segundo episódio da série sobre texto, resumo e sinopse. Neste capítulo aqui a gente vai conversar sobre o que é o resumo. O processo de redução da informação, ele acontece naturalmente, como a gente já conversou no primeiro episódio, se você não ouviu ainda, fica aqui convite para você escutar, uh, e falando sobre a produção de texto, uh, que o resumo é, né? o resumo, ele reduz uma informação, concorda? E ele é o, mais, o tipo mais comum de redução de informação na forma de texto do meio acadêmico, e ele é usado como método de estudo, técnica de ensino, avaliação de desempenho, enfim, tudo isso... Uh, abrange o que é um resumo. E apesar de ser uma prática comum e ser livre, né, você faz como você achar melhor, uh, o resumo, ele já foi normatizado pela BNT, certo? Uh, talvez você não soubesse dessa, dessa informação, mas quem já fez algum trabalho acadêmico, quem já fez monografia, TCC, enfim, já teve algum contato com uh, a norma a respeito de resumo. Uh, para quem não sabe qual que é, é a NBR 6028. E aí ela classifica o resumo em três tipos, crítico, indicativo e informativo. E dá até regras sobre cada um deles, né? E aí você para para pensar, nossa, mas o resumo não era aquela pagininha que eu escrevia sobre o livro que eu li, sobre algum assunto que eu vi? É exatamente isso, né? E a BNT, ela trata esse resumo, que seria o resumo resumido, né? Uh, mais de, mais resumido de todos, como o indicativo. Que ele traz ideias principais, não se aprofunda tanto assim, não faz tanto detalhamento, e ele é o que a gente chama simplesmente de resumo. Uh, outro tipo de resumo muito comum que a gente vê uh, por aí, seja no meio acadêmico ou no entretenimento, são as resenhas. né E aí o que difere ele do resumo tradicional, do indicativo, seria tecnicamente falando. Seria a opinião de um especialista, né? Você faz um juízo de valor aí na, na sua leitura e você traduz isso na sua resenha. E, por fim, o terceiro tipo de, de resumo, né? O modelo é o informativo, tá? E esse é o que mais traz informações original. Ele faz uma síntese do texto base, né? Que seria o original. E aí, ele passa a ser, para quem está lendo... Um novo original. Entende a, a complexidade da situação? Se você no primeiro momento tem um resumo. Que serve só para você fichar o que você leu. Para você não perder a informação e você estudar. Num segundo você opina sobre aquilo. Dá sua opinião faz uma resenha. Nesse último. Você está fazendo praticamente uma paráfrase. Você está reescrevendo com as suas palavras. Aquilo que você leu. E você não deixa passar os principais detalhes. Obviamente de acordo com a sua leitura e você cria um novo original, tá, e aí a NBR 6028, ela traz até as formas de apresentação do, do texto, voz verbal, uh, referências bibliográficas, muito técnico, então se você quer aprender mais sobre isso, fica a dica, NBR 6028, uh, não é muito fácil de achar no Google, você é capaz de achar algumas informações a respeito dela, o que já ajuda. Uh, eu fiz um texto mais completinho sobre o resumo, está no site www.alendalinguagem.com uh, e fica fácil, e se você não encontrar, me manda um e-mail, alendalinguagem@gmail.com e eu te mando o PDF desse texto. Se eu tiver a norma também, eu posso até mandar. Uh, e aí, vamos falar agora sobre o resumo em si. Não importa o tipo de resumo, não importa se você vai fazer uma resenha, se vai fazer um resumo básico da escola que você aprendeu uh, sobre a sua leitura, ou se você vai fazer um trabalho acadêmico que vai exigir um, uma paráfrase. Uh, a gente só consegue resumir aquilo que a gente compreendeu. E para isso a gente vai utilizar conceitos de ancoragem, links e macroestruturas. Novamente, uh, reforçando, se você não ouviu o primeiro episódio sobre texto dessa série, uh, lá eu falo basicamente todos esses conceitos, tá bom? Uh, ancoragem é o processo de absorção em, uh, do, seu, do, seu, do seu cérebro, né? a, a sua memória, ela vai absorver aquilo que é principal numa, numa conversa, num, num processo de comunicação e vai guardar e você vai acessar essa informação por meio de links. Uh, esse, essa soma de âncoras e links cria macroestruturas. São assuntos gerais, por exemplo, língua portuguesa, por exemplo, cinema. E aí você tem microestruturas, que é a contraparte da macroestrutura, em que você vai tratar de gêneros específicos dentro desse universo uh, da macroestrutura. E aí, uh, temos, a gente tem que prestar atenção nos núcleos de informação de cada texto. Você está lendo e você tem que entender, dentro da sua leitura, o que é principal lá. Né? Qualquer ato comunicativo seja ele verbal ou escrito, ele é feito, ele é construído com palavras. E cada uma delas foi selecionada por critérios da pessoa que criou, uh, pensando naquilo que ela pretendia. Né? Qual que é a intenção do texto. E aí, você vai ter pontos de referência para você entender a informação. E isso é automático. A gente, quando está ouvindo, por exemplo, você está escutando esse podcast, você está uh, raciocinando já o que eu estou dizendo e, obviamente, ele vai fazer sentido em alguns momentos para você com base no que você já sabe. E aquilo que for novo vai se agregando ao que você já tem. Essa seleção do que, do que acontece, ela é natural e automática de cada pessoa o restante vai ser apagado, né? vai ser diluído com o passar do tempo. Uh, não existe um prazo, obviamente, para isso, depende da pessoa, depende das suas atividades, a quantidade de informação nova que chega para você, né? do, do, do ambiente que você está imerso. Mas, na hora que você está lendo e você vai produzir um, um resumo, é muito importante que você se atente a essas, essas pontes que você vai criar entre o seu texto e o texto original. O que, que é o mais importante? Quais são os pontos de referência? Porque é isso que vai marcar se você realmente compreendeu o original e vai conseguir traduzir isso de forma inteligente no seu texto, no seu resumo. Né? É um processo de seleção e de exclusão. Uh, uma outra estratégia que você usa uh, pode ser chamada de construção. E aí você vai utilizar com as suas palavras, né? você vai utilizar o original... E vai escrever com as suas palavras na mesma ordem em que apareceu no original. Então, você pode mudar alguns termos para ficar mais fácil para você ler, para você estabelecer conexão com o texto original. Ou seja, você está aprendendo, concorda? E você vai utilizar a sequência original para manter essa proximidade do que você está produzindo com o que você já leu. E aí você é muito fácil de estudar por esse caminho, porque você consegue, ele faz sentido, você consegue estabelecer uma conexão, apesar de você mudar os termos, né, nessa paráfrase que acontece natural. Uh, você está reescrevendo com as suas palavras, tá? Para explicar o que que é a paráfrase, se você não tem, não lembra. E aí isso vai fazer sentido para você. Então, colocando esses dois processos de seleção e exclusão e de construção, o de seleção e exclusão, ele torna mais genérico, mais próximo do original, porque você está usando algumas palavras do original. Então, se outra pessoa for ler esse seu resumo, ela vai conseguir entender de forma muito mais fácil o original. No processo de construção, você sai um pouco desse formato, você usa as suas próprias palavras, você está escrevendo o que você entendeu, por isso que é muito importante você prestar atenção nos pontos de referência da informação do original. Mas, o leitor final, vai ser você mesmo. Outra pessoa talvez que é, não tenha a mesma compreensão que você teve ao ler o resumo. Certo? Então aqui a gente encerra esse segundo episódio da série de três sobre texto, resumo e sinopse. Novamente siga o Além da Linguagem nas redes sociais, Além da Linguagem no Facebook, no Instagram, o meu Twitter, arroba André Cavallini e o site www.alendalinguagem.com e lá você tem todo esse material que eu estou falando com vocês na forma de texto também. Tá legal? Vamos até o próximo podcast. Até lá.